Episoden av Bra damer som du snart får höra, den har jag laget i samarbete med Norske Kvinners Sanitetsförening. Och sanitetskvinnorna, de är er dypt och inderligt engagerat i arbete mot vold mot kvinnor. Akkurat i disse dager, som det er hvert år, så er de med i en internasjonal kampanje som skal bekjempe nettopp kjønnsbasert vold. Og hvis du har lyst til å støtte dette viktige arbeidet, så kan du for eksempel bli medlem i Sanitetskvinnene. Gå in på nettsiden deres, sanitetskvinnene.no, og så kan du enten bli støttemedlem, eller du kan engasjere dig i det viktige arbeidet de gjør. Blant annet da, mot vold mot kvinnor. Och så önskar jag dig en god podcastlytting. Detta är er podcasten Bra damer, Guri Solberg heter jag. Jag säger det liksom varje gång, det vet ju, men det är er hyggligt att presentera sig. och jag pratar ju med disse kvinnor som stort sett är er jätteflinke på något, bränner för något som är er fascinerande och imponerande och så har de gärna en ting som de är er jättegod på så visar det sig att de har massevis av imponerande sidor men alltså likväl så syns jag att dagens gäst är er liksom i särklasse Fordi jeg inviterte henne på den ene siden, fordi at jeg trengte någon som kunne si noe om vold, siden denne episoden er laget i samarbeid med sanitetskvinnene, og skal handla om vold mot kvinner. Det kan hun masse om, hun har forsket på det. Men hun er også det jeg vil kalle, uten å overdrive, suksessforfatter. Hun er av den typen som det henger sånne svære plakater av når du går in på bokhandelen. Jeg så det senest i dag tidlig, og har også gitt ut en bok som er solgt til, og det her kjører jeg litt sånn eh, røff journalistisk stil, en haug med land. Eh, så hun er psykolog, forsker, forfatter, Helene Åkevåg Flod. Velkommen hit. Takk for det. Du, altså, det var jo det er litt av en introduktion å leve opp til. Kjenner, hvordan kjennes prestasjonspresset på skuldrene dine nå? Ja, det veier ganske tungt, kjenner jeg. Dette ja. var, var litt av en intro. Ja. ja. Og så spurte jeg deg rett før vi satte i gang sånn, Hvordan brukar du för du alltså som författare och boka terapeuten på coveret där så står det Helene Flod. Ja. Och när jag har läst om forskning av det mm, om vold, mm. så står det Helene Åkvåg. Ja, uh, ja, jeg gjorde et lite grep her da, da jeg skulle bli forfatter, så, så delte jeg mig. liksom, så nu er jeg to personer. Jeg er uh, akademikeren Åkvåg og forfatteren Flod, uh, og så heter jeg egentlig Flod Åkvåg. Ja. Og jeg sier at, uh, jeg tok det i feil uh, rekkefølge nå. Så var det litt ny uri, men, ja, ja, ja. Uh, men uh, jeg skal vurdere det. Ja, men som et innspill, liksom en feil. Men hvem er du mest nå om dagen? Hvilke av disse etternavnene er som preger livet ditt? Uh, du har er ganska ganska delt på det syns jag. Jag jobbar ju jo, uh, uh, ganska mycket som forsker fortsatt. Uh, jag har gått ner i 80 % stilling, men uh, forskningsstillinger är er ju ofta lite över 100 % utgångspunkten. och uh, så är er jag mycket flodgrejer på på kvällstid då så 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 jag är jag byggdelar. Hurdan blev det sån att du inte som forsker du är er utanna psykolog där ja. man kan ju gå terapivägen och ta emot klienter men du forsker hur nämnde du där Ja jo, du det var lite lite tillfälligt faktiskt jag jag jobbat på en klinik och så så jag en en stillingsannons till en doktorgradsposition hos Nationalt kunskapscenter om vold och traumatisk stress Jag har alltid varit väldigt upptatt av traumapsykologi. Det är er jättespännande 
och det är er viktigt och det är er, för lite fokus på det och eh, allt det där så jag sökte på den. Eh, så fick jag den inte men eh, de tillbörde mig en eh, liksom kort eh, sex månaders stilling bara så tänkte jag en fin måte att testa testa det på så började jag jobba där och så har jag bara fortsatt med det. Varför är er det här med med, med traumer? Varför syns du det är er så fascinerande? Uh, ja, det är er det många svar på. Uh, men jag tror det som helt grundläggande så tror jag det har något med det mänskligrättighetsperspektivet på en måte att det är er, uh, er något som påföras folk som får troliga konsekvenser för den personens liv. och uh, på något psykisk hälsa man, man kan bli patient och man kan exempelvis ända upp med allt det där så är er det något som kommer utanför uh, och som vi borde egentligen som samfund greja och beskydda folk mot då. Mm. Och särskilt då eh, kvinnor visar ju bland annat din forskning att det är er då särskilt kvinnor som utsätts för våld i nära relationer, partnervåld. Det har många namn, jag vet inte vad som är er fagligt riktigt att se, si, men alltså varför är er det sån? Eh, ja, ja, så det är är ju riktigt att våldet är väldigt skönnet. Det finns väldigt sån klara könsmönstre på vem som utsätts för vad. Och män är er överrepresenterat när det gäller sån allvarlig fysisk våld utanför familjen. Ja. Uh, det er det upplever män mycket mer av än kvinnor men kvinnor upplever mycket mer av den sexuella våldet och uh, mycket mer av den allvarliga partnervåldet men hvis man ser på den mindre allvarliga så är er det lite mer som 50-50 mellan könna. Uh, ja, och varför uh, varför är er det sånt? Det är ju vanskligt att veta eller det är er 1000 kronors frågeställ. Uh, men det har nog lite att göra med vem man har makt över på något sätt vem man har fysisk makt över eh uh, särskilt. Uh, vi ser att uh, när det gäller våld mot barn för exempel så är er föräldrarna mycket mer uh, eller där er de är en mycket jämnare könsbalans i vem som uh, utöver den. Det gör mödrar ganska mycket också. Det är också vara forskare och komma tätt på dessa uh, problemställningar som dessvärre många upplever. Eh, mm. er är det att gå så djupt in i en tematik, även om du säkert sitter med tall och ikvant på något kan distansera dig lite från det? Eh, ja, ja, det är er ju lite ikvant för för jag med detta så jobbet jag ju klinisk och då sitter du överför folk och du får eh, historien deras in på en helt annan måte. Nu sitter jag mycket mer med datafiler och sånt. Eh, men och en del av tiden så förhåller man sig till det lite. Det är er en jobb och ikvant lite sånt, men eh, men jag Hvis jeg skal være helt ærlig, så tenker jeg nok at litt på, når man har jobbet med det i mange år, og sånn, at jeg innimellom kan kjenne litt sånn, ah, det er tungt. Jeg har ikke så veldig lyst til å se sånne tunge, depressive tv-serier når jeg kommer hjem fra jobb. Er, Nei. Det, ja. Du, og det er jo interessant, for at det er jo veldig mange, nå skal jeg ikke ta en lang diskusjon, men det er jo veldig mange tv-serier som har dette med vold og overgrep, og et eller mm. annet handmaid's tale, jeg har liksom ja. masse friskt i minnet, som du da, holder du deg unna alt det sånn helt? Så jeg har ikke sett handmaid's tale, det er jo nesten pinlig å si siden mm. jeg også jobber med den tematikken, men jeg, jeg ja, får litt den følelsen når jeg kommer hjem og skal se på tv, at jeg bare seinfelt på repriser, liksom, det er helt uh, topp. Ja, men du vet hva, det skjønner jeg godt, for det, altså, jeg jobber jo ikke med voldsforskning, og jeg, selv jeg må liksom tenke meg om, før jeg orker å sette meg ned og så se den siste episoden, for det er tungt og vondt. Ikke sant? Men du forholder dig jo til det som er tungt og vondt i, I virkeligheten, uh, og det er jo også sånn at uh, ja, det er mange ting som spiller in her. Alkohol er en av de. Mm. Uh, hvilken rolle spiller den i den, den volden som du har sett på? 
Uh, ja, så vi har, har sett lite på alkohol och uh, vilken roll den spelar i sexuella övergrepp. Uh, sett på um, sexuella övergrepp som har föregått i löpt av ett år och sett i hur stor del spelade rus en roll. Och rus är er till stede i ganska många, uh, lite över halvparten uh, hos den som är er utsatt och uh, omtrent det samma hos utöver då. Nu är er det rapporterat av den som har er utsatt, men men de har haft intryck av att övergripare också har har druckit. och eh, så är er det ju inte säkert att det betyder att er alkoholens skyld, ikvant. Det kan ju vara att att övergrepp ofta föregår i samma setting som man också dricker alkohol utan att det ena är nödvändigtvis hänger på det andra. Men uh, vi vet ju att uh, alkohol också kan göra en en lite sårbar både för att bli utsatt för övergrepp men också uh, för att begå övergrepp. Så um, det är er väl grund att tro att uh, att alkoholen spelar en roll där. Mm. Så är er det lite svårt att snacka om för att det är lite skrittet efter är att bli lite sån victim blaming och se, si, ja. sant? Att så därför så borde borde man inte dricka och uh, det har jeg ikke lyst til, jeg er et menneske personlig, og det er, er en fallitterklæring da, hvis vi anbefaler jenter å ikke drikke. Ja, for det er jo ikke sant, det er jo folk som jeg har hørt fortelle om at de har anmeldt overgrep, og så får de spørsmål da, ikke sant, hva hadde du på dig eller hvor mye hadde du drukket, ja. og sånne ting. Uh, er dette noe, altså ikke som du sier, dette er vanskelig å snakke om, mm. uh, må du liksom, ja, når du intervjues da, som, som forskeren og sånn, hvor mye må du veie ordene dine for, for å ikke gå i den retningen der? Jeg tenker at, at det er veldig greit å si det som det er. Liksom, at, at ja, det er, dette finner vi. Det er, er en sammenheng I, I forskningen, eller det ser vi. Men, men at, samtidig som jeg sier til deg nå, at, at jeg, jeg tenker at en naturlig løsning på det ikke skal være å si, så derfor så må jenter ta en øl, og så må de gå hjem fra julebordet. Mm. Ja, det er viktig. Det, det var, at det var, var beskjeden ut. Men, men det er jo, ikke sant, det er jo nå er vi inne i en sånn eh, periode hvor det snakkes mye om dette. Det er en sånn internasjonal kampanje eh, altså mot vold mot kvinner, og da, da snakkes det mye om folk deler sine historier, og det er kjempetøft og kjempeviktig. Mm. Men så faller det kanskje litt på dagsorden igen. Du som har fulgt denne tematikken, opplever du at det er en økt åpenhet rundt dette temaet? Uh, ja, det, det tänker jeg nok. Uh, det tänker jeg er en, en process, som har pågått i noen tiår allerede, men det er jo veldig vanskelig å komme utenom MeToo her. Da. Det er vel sånn, uh, da, og i forkant av MeToo så var det også noen hashtagger i Norge, en av ti, og jeg har opplevd, og det har varit en del sånne kampanjer hvor, uh, hvor det har blitt løftet opp og hvor folk har uh, fortalt historiene sine. Uh, og jeg er veldig opptatt av skam etter vold og overgrep, og tenker at, at nettopp det, og at disse historiene kommer opp på en ok måte, er, er noe som, som løfter skammen litt av uh, de opplevelsene. Mm. Altså, en av ti, det viser da til at en av ti norske kvinner blir voldtatt i løpet av livet. Er det 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 taler er? Jeg tror jeg nå er litt usikker på om det var det, eller om det er det at en av ti kvinner som er voldtatt anmelder. Mm. Det er i hvert fall mange sånne tal som jeg har sett på, ikke sant? Det kommer jo ny, ikke sant? En av tre kvinner i verden utsettes for vold i løpet av, ti, I løpet av livet. Det er en av ti, er i hvert fall den voldtekt. Men ikke sant? Det er mange sånne tal, og det er sjeldent... Eh, 
väldigt lystig. Uh, men eller Ja, nej, det är er, er så väldigt lustigt. Nej, det är er vanskligt att vara lustig när man snackar om ett sånt mörkt tema, men av och till så kan man ju på något kanske tänka att det är er någonting som ändrar sig eller att man ja, som du ser att skammen blir mindre. Mhm. Nu bara för vi går vidare så måste jag rätta upp att det inte var en av ti som anmäler, men att det är er en av av ti anmälda som ändå med dom tror jag. Ja, är er det rätt? Ja. ja, så det var mm. ja. Uh, og så var var spørsmålet ditt nå? Nei, det, jeg, jeg tror ikke jeg hadde noen spørsmål, jeg bare resonerte ja, litt. Ja, ikke sant? Sånn at uh, uh, åpenhet, tenker jeg, er, er veldig viktig da, at historiene uh, kommer frem. Men det er, sant? det er tøft å være åpen, da. man deler jo noe som er veldig uh, personlig. Mm. Uh, ja. Ja, du har ju du sa det var upptatt av skam, du har ju sågar skrivit uh, bok om skam. Og det, altså, skam er jo et... Uh, Dessverre, som du ser ett stort och viktigt ord i den mm. sammanhangen och det är er ju kanske är er ju kanske det som är er vanskligast att förstå. Heldigvis kan jag säga si, för oss som står utanför och inte upplevt detta. Ja, för skammer de sig, det är er ju inte deras skyld. Ja, det är er ju ett et spörsmål som jag får ofta och det är er också lite av grund att jag blev intresserad i detta utgångspunkten för det är er så otroligt paradoxalt att det någon utsätter dig för med at tvang skal føle at du skal kende at du blir mindre værd, ligesom det er jo helt en uh, utrolig ubehagelig at tænke på og, og samtidig så tænker jeg at vi kanskje lidt kan forstå det, at hvis du havde blitt ranet på gata, så havde du kanskje kun kommet på jobben og sagt gud, hvad som hænte mig i går, mm. så havde været utsat for en voldtægt, så havde det været lidt uh, lidt anderledes, kanskje hvis du havde blitt slået af kærligheden, kanskje også uh, ikke en ligesom en historie du drar i en hver sammenhæng da. Vad är er det med de händelserna som gör att vi liksom intuitivt förstår att nej det det ser vi inte så mycket om. Uh, så det det blev jag väldigt upptatt av. Uh, og uh, för att finta det så måste man ju finta vad skammen är er, sån i sig själv. Vad varför skammer vi oss? Och uh, det så det brukade jag mycket tid på att läsa om det och tänka på och fundera på. Och uh, det bästa liksom kort fattade svaret jag har på det är er att skam drejer sig om och på något sätt monitorera vad andra syns om en ja. så att att det är er, jag liker att tänka på det som en sån du vet en stor röd alarmknapp som går av att liksom nu är er det en, en social trussel här nu är er det fara på färre nu uh, syns folk kanske mindre om dig eller hvis du berättar dem detta så vill det ändra hur de uppfattar dig Og det är er jätteviktigt för människor, ikvant för vi omgås ju andra hela tiden. Vi lever ju i i samhällen och i grupper och i familjer och vänjningar och sånt. så så jag tänker att skammen helt klart också har en funktion, ikvant. Hvis jag nasker i butikerna så är er det lite lurt kanske att jag berättar det på jobbintervju. Ja ja. och att vi ofta underspiller den delen av skammen, den liksom funktionella delen av skammen. När vi snakker om skam så tänker vi ofta på den väldigt sån dype, problematiske, vonde skammen som hindrar oss i att utfolda oss uh, som människor, ikvant, men uh, men skammen är er också den känslan av bli lite flau eller vad sånt. Oh, jag skulle ju inte sagt det eller åh, oh, jag hoppar ingen finner ut av detta. 
Altså, altså litt den der, som jeg sier, jeg har alltid vært en tilhenger av eh, janteloven, sånn i små doser, fordi ja. at de som klager ved janteloven, det er stort sett for eksempel da, skus, nei, fotballspillere som har spilt utan så kommer de hjem, og så kjører de med Ferrari, og så himler folk litt med øynene, og så sier de sånn, ja, det er så tight med janteloven i Norge, fordi, ikke sant? Så tenkte jeg, vi er så glad for den janteloven. Men, ikke sant, så har du den som du sier, den mørke, tunge, hvor du skammer deg over noe som absolutt ikke er din skyld. Ikke sant? Men hvis jeg forstår deg riktig, så skam er noe som oppstår Altså hvis jeg hadde vært det siste menneske igjen på jorda, ja. så hadde det ikke vært noe... Altså, det, det, det oppstår når man i interaktion mellom mennesker. Ja, og det er kjempeviktig for uh, psykologer. Vi har haft en tendens til kanskje å tenke på skam som et symptom, ikke sant? At det er liksom, ja, du er så deprimert, og du har så mye skam, og nu må vi jobbe med skammen din. Og det kan jo være riktig å gjøre. Men hvis man tar inn over seg den definisjonen av skam, så uh, dreier skam sig om forholdet mellom oss, på en måte om hvordan... Den er min følelse, men den handler om hvordan jeg har det med andre. Eh, sånn at da må man jo også se på de andre. Det kan jo være at, at det er en helt eh, på en måte reell vurdering av, av de menneskene jeg har rundt mig, som gjør at jeg skammer meg. At jeg vet at hvis jeg forteller om den voldtekten, så vil de tenke, ja, ja, men du blir jo alltid så full, og ja, ja, men hva hadde du på deg? Og typisk, eh, ikke sant? Mm, eh, det har Og hvis jeg vet det, så risikerer jeg jo veldig mye ved å være åpen, så, så den skammen på en måte er litt som en sånn barometer som varsler om at hmm, kanskje ikke. Mm. Så man er på en måte kommer, kommer omverdenen i forkjøpet på en måte når man skammer sig. Ja, det kan du si. Uh, og og det, jeg tenker på det litt som en slags beskyttelsesmekanisme også, ikke sant? At, uh, at her beskytter jeg mitt gode navn og rykte. Uh, men så kommer det med en veldig kostnad. Uh, og det er jo også viktig. Uh, vi finner jo i våre studier at uh, jo mer skam, jo mer problemer med psykisk helse senere, jo større sjanse faktisk for å bli utsatt for ny vold senere. Uh, sånn at, at det ser også ut som at skammen er veldig negativ for oss. Men hvordan, hvordan henger det sammen at sjansen er større for å bli utsatt? Man skulle jo tro, jeg skal ikke gå dit igen eller jeg vil ikke oppleve dit det igjen. Uh, hvorfor... Ja, det skulle man, skulle man tro, men det er altså sånn at hvis du er utsatt for vold i barndommen, så går du in i voksenalder med noe i ryggsekken som gör att du har større sjanse for att bli utsatt for vold i voksenalder. Og vad akkurat det er, det er, jo, det er jo det som er viktig å finne ut av, for hvis vi vet det, så kan vi gå in når vi vet at noen har vært utsatt, eller at et barn har vært utsatt for vold, og kanskje jobbe med det, og kanskje forebygge eh, ny vold. Og akkurat hva det er, er jo ikke så lett å si. Det, finnes, det, er, det vi helt sikkert vet er at det er mange grunner, og at det er sammensatt og, og alt det der. Men uh, i min forskningsgruppe så har vi sett på, på skam som en av de uh, uh, tingene som kan ligge mellom barndomsvolden og voksenvolden. Mm. Og vi intervjuet 500, barn som var, eller 500 unge som var utsatt for vold i barndommen, uh, og blant annet skam. Og så intervjuet vi dem på nytt halvannet år senere. Og de som hade mye skam første gang vi snakket med dem, de hade oftere varit utsatt for ny vold eh, da vi snakket med dem igen. Og selv når vi på en måte tok bort effekten av problemer med psykisk helse og en masse andre ting man kanske kunne tänka sig at, at forklarte det forholdet, så det ser ut som att det er et eller med skammen som gör att man er mindre beskyttet. Og, og hvorfor det er jo, er jo spørsmålet da, og... Vi vet ikke helt, men det man typisk gjør når man skammer sig, er at man trekker sig tilbake, at man isolerer sig, at man 
la være och fortælle om de tingene som er skamfulle, som kan göra en ensom, som kan göra att man kanske har färre mennesker rundt sig som kan beskytte en. At man kanske oppsøker miljøer med en del risikofaktorer, for der får man inpass. Og så er det jo noe med skammen og den effekten det har på selvverdet. Liksom. At hvis jeg ikke har vært noe, så er det kanskje også... Uh, eller så reagerer jeg kanskje annerledes på en del sånn varsellamper. Det er jo en, en, en trist skjebne som, som du skisserer her, da, at det er liksom sånn at det blir en slags sånn ond spiral. Mm. Vad kan være veien ut av det? Eh, vi har snakket om åpenhet. Eh, hva er på en måte liksom... Ja, nå, det er et veldig sånn stort spørsmål da, som forsker menneskepsykologi. <laughs> ja, ja. Det er, det er veldig trist, og det er lett når man snakker om, om dette, at det kan bli litt sånn, oi, ja, så, sånn, ja, så det er ikke noe vei ut av det da. Og da tenker jeg det er veldig lurt at man heller kan snu på flisa, og tenke at men dette betyder at her har vi et vindu for å forebygge. Ja. Og vi ser at de, det er jo mange, tross alt, som har opplevd vold i barndommen, som ikke opplever ny vold, og de får det bedre. Sånn at... at Hvis vi klarer å forebygge den nye volden, så, så gjør vi antageligvis noe for at de barna som har voldsopplevelser får det bedre som voksne. Mm. Uh, og det ser ut som at, at de som har god sosial støtte, altså de som opplever at de har folk de kan hente støtte og som kan hjelpe dem med ting og så bare være der, uh, at de um, har mindre sjanse for å oppleve ny vold. Så det kan jo være en ting. Og så ja, er det noe med denne alkoholen da. Og, ja. uh, så, så det er noen, uh, eller det er derfor det er veldig viktig å finne ut av de tingene som, som gjør en ekstra sårbar for å oppleve ny vold, som man kan uh, forebygge, tenker jeg. Og også en veldig positiv ting at det finnes da voldsforskere som dig som går graver i denne møkka her for å prøve å finne ut av det. Og jeg har jo haft besök av, av forskere og medisinere før jeg intervjuet Johannes Sundby, som er mediciner og hun har forsket mye på kvinnehelse. Mm-hmm. Og hun sa ganske rett ut at det var lite status. Mm. At, at folk ville heller forske på andre ting. Det ga mer pengestøtte og var mer... Så, stiler ut. Nu er det mine ord, altså, men det er sånn jeg tolker henne. Mm. Um, du sier også at uh, vold er veldig kjønnet. Går det an å se dette her som en slags sånn, er det en det at kvinner er så voldsutsatte, og det at dette er et så stort problem, uh, er, nå klarer jeg det blir sånn, er veldig, sånn, sånn utrolig pretensiøst stort spørsmål, men opplever du det, når du, du, sier, når du forsker da på vold mot kvinner, at det på en måte oppleves som lite viktig for noen, eller mindre viktig enn en andre temaer. Veldig sånn ledende spørsmål egentlig, men uh, du kan velge, velge hvilke av de greiene vi svarer på. Ja, altså, det var, jeg synes det var et litt interessant spørsmål. Jeg, jeg, kanskje jeg er dårlig på å oppfatte sosialsignaler og så, men jeg opplever egentlig at, at ganske mange synes at dette er viktig også. Ja. Uh, og at det uh, er et område hvor vi, som, som både er... Uh, i noen grad prioritert i Norge, men også hvor vi har noen internasjonale forpliktelser på oss til å, til å jobbe med disse sakene. Um, og nå er jeg psykolog, og hun er, er lege, og det kan være at det er uh, noen forskjell i de profesjonene også. Uh, men 
uh, ja, nej, men kanske det faller lite mellan två stolar att är er det psykisk hälsa eller är er det ett samhällsproblem eller på något sätt. Mm. Men uh, uh, men det är er väl bägge delar. Det är er ju bägge delar och det är er ett juridiskt problem och det är er, liksom det, er, det finns många ingångsporter till det. Det är er ju där jag jobbar så jobbar jag med väldigt många olika eh professioner. Mm. Och till trots för att du då driver med denna eh, viktiga forskningen som jag verkligen beundrar, det är er så det er så viktigt och så så bra, så har ju du då på något tagit en sån liten sån snartur in i in i en annan världen, världen nämligen krimvärlden, bara skrivit där lite Lite roman. Du har tidigare skrivit en barn- barnbok och den nämnde boken om skam, men detta är er liksom det omtalas som din debutroman, eh, terapeuten. Ja, jag har skönt det som att att litteratur för barn och ungdom det gäller liksom inte helt. Nej, det gör vi inte det. Alltså jag syns det är er superviktig hilsen tvåbarnsmor, men vi får ta den diskussionen senare. Ja, ja, jag är er helt enig. Jag tänker som de böckerna jag läste där var tenåring är er ju de som verkligen har uh, format mig. Ja, vad läste du då du var tenåring förresten? Jag var väldigt fan av Maria Gripe. Ja. Har du varit borta henne? Åh oh, herregud, jag har läst alla böckerna hennes. Åh, älskar henne. Och det som är er fantastisk är er att jag nu kan dela det med mina döttrar. Åh, oh. Metodivelen flyr i skumringen oh. och skyggen över stenbänken ja. och ja. Jag läste i skyggen över stenbänken den serien som vuxen jag blir så vet vad jag syns fortsatt är er jättebra. Den står sig. Den står sig. Uh-huh. Men i hur stor grad hade då Maria Gripe och de andra tingena som fascinerade dig som liten har det pushat dig i den riktningen som som du då också har gått i tillägg till att vara forskare och psykolog bli författar? Uh, altså jeg har alltid skrevet Jeg har skrevet siden uh, pappa fikk en sånn uh, Gammel uh, Mac som Du vet så ut som en sånn kube <laughs> ja. Jeg satt jeg ned i kjelleren og, og skrev uh, Skrev historier uh, Men uh, uh, Ja, nej, så har det Så det er alltid liksom Det er alltid en, eller en ting jeg har gjort hele livet Og kanskje ikke tänkt at jeg skal dele med noen eller noe sånt Og så så fick jag denna idén då till terapeuten och så då var jag mamma permission så jag hade inte sån vanvittig mycket tid mellan henne men jag hade lite liksom intellektuell kapacitet på en måte. Och så fick jag ja så jobbade jag med liksom nå då och fick skrivit en del och sån och så tog jag en lång paus och så var jag ny på mamma permission så då kunde jag skriva lite till. och så tänkte jag sån ja nu har jag detta manus och jag Er kanske det börjar er bli lite bra och liksom kanske jag skulle bara sända ett förlag och bara se. Och så gjorde jag det och så ja, bytte bollen och rulla. Du vet att det är er lite irriterande då. <laughs> för oss som inte skrev en bok i i mammapermen. Ja, jag är er lite rädd för att höra ut som en sån person som bara liksom mellan yogatimmen och trilleturen liksom så bara satte jag mig ner och skrev en, en bok och det är er ju inte sån liksom det är er ju något som man som jag bara kunde göra för att jag syns det var jättegøy och för att jag skrev på tåget och jag skrev på flygplatsen på väg på jobbet eller liksom alla såna små ögonblick jag fick till att göra det. Men jag syns det är er fantastiskt att jag syns också att att sån mamma stränghet är er något värsta som finns här i livet så jag istället för att säga si att jag sitter irriterad så jag säger si att jag beundrar dig och jag syns det är er otroligt stiligt att du, du fick det till och jag är er också väldigt imponerad över boken fördi och jag har alltså det är er väldigt glad att läsa och så glad att läsa krim och den boka terapeuten det är er akkurat som ja ja det sker massa spännande och sån men det är er på något det som är er mest medrivande är er en eller annan sån puls av en känsla som ligger genom hela boken Altså en sån murrende følelse som jag kan känna på kroppen när jag läser. 
Ja, det är er väldigt hyggligt att höra då. För det är er ju lite av det som ligger i den sån psykologisk thriller genren att det ska det är er, det är er bilakter och narkodils och sånting. Det är er, det är er en sån indre eller sånn, det som är er skummelt är er den här trusseln som som på något som ligger där mm. och lite en sån indre vad kan man kan man stole på sin egen uppkomelse kan man stole på det man ser vad kan man egentligen förstå det som sker runt en Men uh, kunde du ha skrivit den boken hvis du inte hade den fagliga bakgrunden som du har? <laughs> ja, kunde jag det. Uh, den handlar ju om en psykolog och uh, det där er klart att där har det ju varit fint för mig att jag också känner faget att jag vet lite om det att ha terapi. Um, så det ja, man måste skriva om det man det man känner uh, eller då blir det i alla fall mer sån realistisk så det det har nog lite med den fagbakgrunden att göra så Er jeg er også veldig opptatt av faget mitt på den måten. Jeg er interessert i den sånn, i hukommelse, for eksempel, og, og forskjellen mellom det man... Når man husker ting, så tror man jo at man husker det helt sånn, sånn som det var. Og så er jo hukommelse en form for rekonstruktion, altså man legger jo til noe, man trekker noen tråder, at ja, sånn må det ha hengt sammen. Og, og, um, Ja, nu føler jeg at jeg nesten endret mening mitt i svaret mitt her, men uh, jeg kunne nok ha skrevet en psykologisk thriller uten å være psykolog, men, uh, men uh, kanskje ikke akkurat denne, nei. Fordi at du er, har den grundläggande fascination for det som foregår inni in oss på et vis? Ja, jeg er, er veldig fascinert av det, og jeg har også lært en del om det i faget mitt, og om en del sånn, uh, tankefeil på en måte, eller hvordan man trekker någon har trekker slutningar om något baserat på liksom tynt grundlag och tror väldigt på det på sån ja som mm. som jag ser er spännande. Men det att det att det har gått så um Det ska exakt si sjukt bra för att vet du vad jag mamman min är er psykolog och när jag speciellt när jag säger så sinnsykt bra ja. då kommer hon med en sån i rättesett med finger. Så men det har ju gått väldigt bra eh, med boka det inte bara här till lands men jag sa en hel haug med land i staden har er sålt till utlandet. Är er det ja, 26 språk är er den sålt till nu. Men hur funkar det när man ska sälja? Jag kan inte så mycket om förlagsbranschen. Säljer man den då på grundlag av ett synopsis eller hur är er det där föregår? Ja, du, det er, dette har jeg lært veldig mye om det siste året, det kunne jeg ingenting om for et år siden, men eh, det foregår sånn at, at man faktisk, eller mitt, min bok blev faktisk oversatt til engelsk før den var helt ferdig. Eller altså, den, den hadde, det var en historie fra A til Å, men, men den var ikke helt ferdig. Den, jeg jobbet med den samme redaktøren min fortsatt. Um, så har man en agent, og så går den agenten på en masse sånne messer og tar kontakt med en masse folk og, og sender den ut her og der og og jobber for mig da, eller for å selge den ut, og så leser forskjellige forleggere denne boka, så, ja, så litt din da. Så, så nu kommer den til å bli gitt ut da på, altså det er jo helt utroligt. blir det sånn at du skal ut og turnere og sånn på bokmesser og rundt omkring? Ja, litt tror jeg, dette vet jeg jo ikke helt enda, for den har jo ikke kommet på, på noen andre språk, den, den kommer i 2020, Men uh, jeg skal i hvert fall til Spanien en tur og promotere bok. <laughs> det blir mer kult. <laughs> er det liksom, hvor, hvordan trives du i den? For jeg regner med at selv om du er anerkjent på, på fagfeltet ditt og sånt, så tenker jeg, jeg tipper at du får mer oppmerksomhet nå som forfatter enn du har gjort i din tid som eh, psykolog og forsker. Ja, det kan man si. <laughs> hvordan opplever du det? Jo, det er jo veldig, veldig gøy. Og så er det litt sånn 
surrealistisk och när vi snackar om detta med um, alla dessa språken och sånt så er jag har ju väntat mig lite till tanken det är er ju uh, detta bynt ju i mars liksom och sånt att jag men men jag har ju det är er nästan liksom vanskligt att tro på fortsatt likväl Och så så kommer det ju med en sån stor succé, enorma förväntningar och när du har väl säkert också gjort några avtal med vidare böcker och sånting. Ja. Bara trycka där förväntningspressa upp i de smilande fjäs. Ja, du är er, er klar över det från förra eller jag känner ju lite på det. Um, men ja, så det som har varit viktigt för mig uh, på väg in i en ny skrivprocess där er och och liksom ta bort eller lägga en, en plats och ett rum till mig själv där jag kan få låta att skriva dåligt och få testa ting och att experimentera och kanske det inte funkar men jag prövar allikevel och inte liksom tänka att syns förläggaren min i England att den setningen var bra nog på något måte mm-hmm. och hålla det lite sån utanför uh, skrivningen. Hur klarar du det? Eh, någon dagar går det bra och någon dagar uh, är er det lite svårare. Men uh, Det er jo skrivingen som er jobben, tenker jeg. Det er jo det som er, og alt det som sker rundt er veldig morsomt og, og gøy og, og litt sirkus, men, men det er det å sitte og skrive som er, som er jobben. Og selv om du nå, det er ikke sant, vi snakker om mye oppmerksomhet og sånt, så er det jo mange som sier det at det å skrive, eller altså, sikkert også å være en, skrive sanger og, sant, og sånne ting, det kan være en veldig ensom eh, jobb. Det er jo mm-hmm. det er bare deg da. Hvordan det er opplever du det? Du, jeg liker det litt, ja. Uh, og jeg har jo nå en redaktør som jeg kan koble på, sånn, men jeg har også tenkt at, at kanskje jeg skal komme ganske langt før jeg kobler på henne og få lov å sitte og teste ut disse tingene og trekke det tilbake og prøve noe nytt og, liksom, uh, og holde på litt sånn og, og, og styre det selv frem til uh, jeg kjenner at jeg nå er klar for å, å gi det fra meg. Det er, noe, liksom, det er jo noe litt uh, introvert kanskje med, med den skriveprosessen å bare sitte der og holde på i sitt eget hode, men uh, det er litt deilig også. Det høres veldig deilig ut. Ja. Men da, det er jo en deilig verden å være i så lenge man er, har en slags selvtillit på det da. Ja, og den går jo opp og ned da. Uh, og det er jo um, ikke så uvanlig med skrivesperre, og jeg har jo også många gånger upplevde den här känslan att du du trodde det skulle bli så bra i hode så hördes det så fint ut och så bara faller det helt flatt på papper och du får till och allt det där och andra gånger bara glider det jätte bra och du känner att du är er i skiklig flow och allt sånt och så och så kanske läser du det på så var det ikke så bra likväl <laughs> men uh, det är er ju lite sån där då att här tror jag det är er lite grejt att ha i vart fall lite erfaring med från förra Jeg husker jeg hadde en periode da jeg var 19, og jeg tenkte sånn, jeg kommer, når jeg mister den evnen, liksom, nå kommer jeg ikke til å skrive noe mer. Jeg kommer aldri til å klare det igjen. Men nu vet jeg at det går, går litt opp og ned. Så den, den indre stemmen som sabler deg ned, som vi alle kjenner til i større ja. eller mindre grad, hvordan, hvordan dealer du med den? For den kommer vel nå også, selv om du er, ikke er 19 år lenger? Klart den gjør. Og når du, vet du hva, akkurat når du sa det på den måten, så tenkte jeg, er det skammen, skulle du tro, som ja, er det, snakker ja, da? Er det, det er jo kanskje den der, du er ikke bra nok, dette mm. får du ikke til, dette blir bare kjempedårlig. Nå kommer alle til å se at du egentlig ikke kan det, og at du bare er uh, fake og, og sånn. Uh, og hvis man skal dele med skammen, så bør man jo liksom bare møte den ansikt til ansikt da, og tenke sånn, ja, der kom den. Det var ikke så uventet. Nei, ja, nettopp, ja. Eller, og det er lett å si og ikke så lett å gjøre, men liksom, uh, uh, tenke på det som en, 
en lite sån förväntat gammal bekant som dukar upp från titeln. Ja, och detta är er väldigt det är er väldigt sån igenkännlig psykologprat syns jag så där kommer du ja. Ja, jag ska inte ge dig så mycket uppmärksamhet men jag ser att du är er där ja, ja. och så fortsätter sån eh rådman kan få i säkert olika situationer. Ja, det är er nog lite psykologprat. Ja, nei, men och det vet jag inte nedsättna. Psykologprat ska man lytte till så det är er bara ett fint bilde att ha som man kan ta med sig om det då är er skam eller ångest eller vilka problem man har att det är er dessa här nerver bara som kommer. Jag plejer ofta, visst jag ska göra en stor programledd jobb konferensjärjobb, mm. då vet jag ju att det kommer att komma en sån där kulig magen av nerver. Och då är er det bara hallo nerver. Eller, <laughs> ja. Jag får inte sova nej, men sån är er det ju. Ja. Det visste jag. Så det är er ju en sån mindre allvarlig utgåva av att skulle på något sätt dela med sina inre demoner då, för det är er ju Ja, men det är er ju akkurat det. Och visst du då börjar att tänka, åh nej, den den kulen i magen, den betyder ju att jag inte är er flink nog eller att nå, visst jag känner det så kommer jag i vart fall inte göra en god jobb så då då blir det svårt. Mm. Så det hörs ut som du tacklar det fint då. <laughs> ja ja ja, bra. Klapp på skuldern till mig. Men psykologen syns att självprate hörs bra ut. Det är er ett gott tecken. Du ehm um, har vi ju på något man blir ju liksom känt med dig bara vi har pratat med dig, men jag tänker ju du är er en person som man liksom inte vet så väldigt mycket om. Men jag vet ju då, ikvant, du har skrivit i två mammapermisioner så jag vet att du har två barn och så efter att ha läst boken din, jag ska inte spoila, så ser jag ju för mig att du bor i ett hus på Norberg som du har arvat efter stefaren till kärsen din eller sånt. Detta här är er då från boka. Det är er helt fel. Det är er helt fel antagligen. Men hur är er livet ditt utom dessa två karriärerna som vi nu har pratat massor om? Ja, de tar ju en del en del tid då. Och så det er, visar sig också att det är er en del som annat som följer med det att lansera en bok, inte bara det att sitta och skriva för sig själv och sånt, men det är er ganska mycket sån resa runt och snacka om den och eh sånting. Eh så har jag två små barn. Så uh, när det är er färdigt så är er det ikke så väldigt mycket tid till såna dyrka intresser och driva med kampsport eller uh, fekting eller vad vet jag. Uh, så så det är er ju mycket mycket det jag gör men mm. uh, men ja nej jag bor i en uh, liten lägenhet och inte någon stor renbolig på Norrberg. <laughs> det är er väldigt morsamt för att uh, igen ingen spoilers här men uh, boka de terapeuten ikke sant där är er det då en psykolog som har Eh, ta emot eh, patienter hemma. Jag tänkte i den boken när jag är er färdig med att läsa den att jag in till mamma min som är er psykolog ja. som tar emot patienter hemma. Det är er nästan lite dåligt gjort då. Eh, eh, läs boken så känner du varför. Men du en annan måte att bli känd med på är er jag spurte ju för du kom om du kunde ta med dig en dings eller ett annat så kan se si om vem du är. Er. Ja det gör jag. Då måste jag nästan gå bort i väskan. Ja det ska du få lov till. Det er folk har jo tatt med sig de rareste ting, altså chipspose og kamera og ulltrøye. Du har med en ja. liten ja, ja, mappe. Ja, det ligger noe oppe i denne mappen, skjønner jeg. Ja. Ja, nei, det var jo det var et veldig morsomt spørsmål, da, så ble jeg litt sånn, oi, hva, hva kan det være? Og nå blir det litt personlig her, men ja. dette som jeg har med er en liten boks. Innen i pakkingen. Ja, den er, er verdifull, skjønner du. Og inni denne boksen så er det et par med bittesmå gullørringer. Det var nydelige, ja. Ja, de är er dessvärre lite för små till mig för hulle i armen är lite för för högt uppe för dem. Oh, ja. Men de har jag arvet från min farmor och hon döde då jag var 7 år gammal. och uh, så efterlot hon sig disse eller disse vill hon ge till mig. Hon skrev ett litet brev och så fick jag det för många år senare, det var 15 så fick jag det av föräldrarna mina. 
Og da var det en sånn, de kom og sa at vi har noe til deg, og så skjønte jeg med en gang det er noe fra farmor. Nei, gjorde du det? Ja, og det er, sånn, det er en sånn ting som jeg, hvis jeg sant, hadde lest om dette i en bok, så hadde jeg nesten ikke trodd på det. Mm. Men en gang så tenkte jeg at dette er, dette er noe, noe fra farmor. Og det brevet er ikke veldig sentimentalt eller noe sånt, det er bare sånn, kjære Helene, disse vil at du skal ha, og at du kan bruke dem, og, og det handler på en måte bare om, om dem, men det, det betyder veldig mye for mig. Och visst är sedan du spurte något som du spurte efter någon som kunde se si något vem jag var eller något sånt så ja. tänker jag att det är er ett eller annat med denna historien som um, som ger mig en sån känsla av en sån cirkularitet eller att liksom att ting uh, kommer tillbaka det är er tema som kommer tillbaka på något sätt i livet och det har bestmormen min på något gjort för mig hon dyker upp inemellan inte på någon sån övernaturlig måte men bara hon har en betydning i, I livet mitt da. så Så det disse ørdobbene for mig symboliserer uh, det. Og så synes jeg det er litt morsomt at jeg ikke kan bruke det. <laughs> det var rart hvis det hadde vært at du hadde et eller annet, du hadde sånn alt for store ører eller sånn. Det er rett og slett bare hvor hullet er plassert. Så ja, kan... ja. Men jeg kunne jo se når du, bare måten du pakket, uh, pakket opp på, så skjønner jeg at det er noe som betyr for deg inni et silkeskjerf opp, om mm. jeg har andekt i um, syv år, så du kjente jo henne ikke så lenge da. Nej, men hun var väldigt viktig for mig. Og så er det jo noe med, det er jo den alderen hvor man på en måte også forstår litt hva døden er. Så det at hun døde blev en veldig sånn svær, ekstensiell greie. Og nå blir det skikkelig terapi her. For, for mig og jeg skjønte at, oi, alle skal dø, og det kan ske plutselig, og uh, jeg skal dø, og mamma og pappa skal dø, ikke sant? Alt, alt det der, så det... Men også så var hun en person som var var veldig viktig for mig da. Ja, og det var en fin historie om, om bestemoren Eller ser du farmor? Farmor. Farmoren din, ja. ja. Uh, og nydelige øreringer. Føler du, er det sånn at du føler at hun følger med, selv om du ikke snakker om det på en overnaturlig, men en, sånn, en slags sånn tilstedeværelse? Mm. Jeg vet ikke, jeg er jo, er jo forsker og, og sånn, og jeg har ikke så stor tro på livet etter døden og de tingene, men allikevel så er det, eller det er mer som en sånn, hun hadde en sånn veldig godhet for mig, som jeg kjente fra jeg var bitte liten, og det er noe med at, at, at det har, eller jeg føler hun har, hun har gitt meg noen ting, hun har gitt meg disse ørdobbene, men hun har også gitt mig noen ting som jeg har tatt med mig videre i livet, tror jeg. Mm. Og så synes jeg det, at det var en sånn fint sånn grep av henne, at hun på en måte dukket opp og snakket direkte til mig, da jeg var tenåring, og som hun visste når hun skrev det brevet, at hun ikke kom til å få oppleve. Ja. Det, det synes jeg var fint. Jeg pleier å stille gjestene mine tre ganske sånn kjappe spørsmål. Har vi vært innom sånn der, det er så bra å starte med vold og død og kjærlek og sånn, men nå kommer, hva spiste du til frokost i dag? Oi, til frokost i dag spiste jeg to typer frokostblanding blandet sammen med melk og kaffe. To typer for å få den perfekte blanding? Ja, ja. I familien vår så har alle hver sin frokostplanning, og jeg liker mest av min, men med litt av mannen min sin på toppen. Ja, jeg kjenner meg igjen faktisk. Jeg holder på sånn hjemme hos oss også. Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på dig i dag? Og Helene har en nydelig rød genser på seg. Julstemning. Ja! Ja, ja. Uh, det er veldig kort tid for jeg skulle være i barnehagen, ja. så da uh, tok jeg rett og slett noe, men jeg kompenserte med et kjede da. Ja, og hva er det du står på det? Der står det «we». «We» oui. oui, som i «ja». Ja, på fransk. Ja. Ja. 
Varför har du ja på fransk runt halsen? Alla mina smycker är er väldigt symboliska, jag skönde. Eh, uh, jag är er gift med en fransk man. Ah oui. Ah oui. Så då har du fått ta han. Eh, nej, jag köpte själv. Eh, <laughs> leder mig raskt över på nästa fråga. När hade du sex sist? Ah. <laughs> du, det eh tror jag avstår från att svara på. Det är er helt jordigt. Plejer folk att göra det eller plejer de svara? Nej, det är er lite um, lite forskjellige. Men alle svar er riktige. Nu vet vi at det er uansett med en fransk mann, og det er masse herlig information ligger bare der. Du, la oss avslutte med navnet på denne podcasten. Um, bra damer. Jeg har inviterat dig for det jeg synes du er en bra dame. Hva, hva synes du kjennetegner en, en som skal få den merkelappen fra dig? Jeg likte det du sa eh, i introduktionen her, da, hvor du snakket om at, det var, at du inviterte damer som hva du sa, brenner for noe, er engasjert i noe, er flinke i et eller annet. Det eh, var jo litt av en hedersbetegnelse, synes ja, ja, ja. jeg. Men, eh, men det, det synes jeg er fint. Jeg, eh, jeg liker også damer som, som brenner for ting, og som eh, tør å snakke om det, og mm. ta plass på det. Mm. Tusen takk for at du kom hit, og for at du er en dame som gjør alle de tingene. Det setter jeg veldig stor pris på Og så ikke noe press Men gleder mig til neste bok <laughs> Takk for det Ta den tiden du trenger, Helene Takk, takk